0: Ich habe einiges heute mit euch vor. Mal schauen. Also, wir dürfen heute eine neue Serie starten. Und ich bin gespannt und möchte euch gerne mit hineinnehmen. Vielleicht nimmst du mich ein bisschen runter, danke. Äh, Fühle ich mich nicht ganz so gewaltig. Ähm, die Serie heißt Gott, Du und Geld. Und machen daraus eine Predigtreihe. Und ich will dich mit hineinnehmen, in dieses erste Thema, aber überhaupt erstmal grundsätzlich mit dir darüber nachzudenken, was das bedeutet. Also, dieser Serientitel, Gott, Du und Geld. Im ersten Moment, ich weiß nicht, wie es dir geht, wirst du denken, da hat manches vielleicht doch nicht so miteinander etwas zu tun. Also passt das überhaupt zusammen? Manches davon passt vielleicht sehr gut zusammen, aber Gott und Geld... Luther sagt manchmal, sagt an manchen Stellen, es gibt einfach Dinge, das ist ein weltliches Ding, das hat eigentlich nichts mit Gott zu tun. Und so könnte man ja denken, ja Geld hat eigentlich nichts mit Gott zu tun. Und ich möchte einfach mit euch da hineingehen und euch zeigen, doch da gibt es einige Zusammenhänge. Und der wichtigste Zusammenhang ist eigentlich erstmal der, dass du etwas mit Gott zu tun hast. Und Gott mit dir. Gott liebt dich, und wir hatten die letzten drei Predigten auch darüber gehört, von Gott geliebt. Gott ist an dein Leben interessiert. Gott liebt dich, hat das Beste für dein Leben im Sinn und gibt sich hin in Jesus Christus für dich. Und daran dürfen wir glauben, es dürfen wir mehr ergreifen, es dürfen wir immer wieder empfangen und darüber staunen, dass es genau das gibt, dass ich nicht allein auf dieser Welt irgendwie zurechtkommen muss, sondern dass ich einen Gott im Rücken habe, der mit mir durchs Leben geht. Und dann gibt so etwas ganz Weltliches, damit hast du tagtäglich zu tun. Wie oft zückst du dein Portemonnaie und holst deine Karte raus oder Bargeld und gehst damit einkaufen, also relativ häufig, wenn nicht sogar täglich, haben wir mit Geld zu tun. Wir haben eine Wohnung, da müssen wir Miete zahlen oder einen Kredit abbezahlen, wir haben relativ regelmäßig mit Geld zu tun. Jetzt war Zeugnisausgabe, bei uns gab es die Diskussion, ob es da Zeugnisgeld gibt oder auch nicht. Meine Kinder wollten mich da reinlegen, das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber wir haben damit zu tun. Und die Frage ist, ob wir da beispielsweise auch einen guten Umgang gelernt haben. Die Frage ist, gibt es hier eine Verbindung? Und ja, die gibt es. Wir finden unwahrscheinlich, und das denkt man gar nicht, unwahrscheinlich viele Bibelstellen, die sich mit Geld auseinandersetzen, wo Gott grundsätzlich Prinzipien von Finanzen uns klar machen möchte. Dass wir auf der einen Seite nicht abhängig davon sind, aber klug und weise mit diesem Thema umgehen. Oder kurz gesagt, du bist Gott wichtig und dir ist Geld wichtig, und deshalb ist Gott Geld wichtig. Ja, hier gibt es eine Verbindung und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns wirklich in diese Welt gestellt hat, dass wir klug, aber auch großzügig mit unseren Finanzen umgehen sollten. Und oft hört man ja so ein Sprichwort, über Geld redet man nicht. Und du kannst dich mal selbst fragen, wurde in deiner Familie offen über Geld gesprochen? Was hast du von zu Hause mitbekommen, was auch vielleicht nicht? Weil im Grunde genommen, wo lernst du denn, mit Geld umzugehen? Wenn du es nicht zu Hause lernst, lernst du es in der Schule? Nein, die Schule hat keinen Bildungsauftrag, wenn es um Finanzen geht. Lernst du relativ wenig, lernst du zwar was mit Zahlen, aber nichts mit Finanzen. Und dann wirst du es dir wahrscheinlich selbst irgendwie beibringen. Und vielleicht später fällt dir auf, Mensch, hat der Gott einiges auch zu sagen, und vielleicht auch gute Tipps, wie man damit umgehen soll. Und wir stehen eben mit beiden Füßen auf dieser Erde und mit unserem Kopf irgendwie im Himmel und trotzdem gehört das eben zusammen, dass wir auch klug mit dem, was wir alltäglich haben und zu tun haben, damit umgehen. Und äh, deswegen gibt es nicht nur eine Predigt drüber, weil das Thema ist sehr umfänglich und es soll auch ein Prozess entstehen, wo du dich hineinbegeben kannst über das Thema Gott, du und Geld nachzudenken. Und wir haben uns das so überlegt, dass sogar die Hauskreise genau diese Themen immer mit in, den, in die Kleingruppe nehmen und auch darüber sprechen, weil jetzt hört ihr sozusagen einen Monolog, müsst mir zuhören, könnt ihr ja sagen oder auch nicht für euch persönlich, aber es ist gut, mit anderen Menschen darüber zu reden, sich auszutauschen. Es war immer so, dass es sonst immer auch Fragen gab am Montag oder so in der, der Newsgruppe, das werden wir diesmal nicht so machen, sondern die Hauskreisleiter haben Material bekommen, also die sind entweder vorbereitet hoffentlich oder ähm, ihr bekommt mal das Material, aber wir werden so gut es geht die Predigt aufnehmen und die Predigt äh, hochladen, sodass ihr, wenn jemand nicht da gewesen ist oder ihr es schon wieder vergessen habt, worum es ging, die Predigt nochmal nachzuhören für die Kleingruppe. Also die Kleingruppen werden sich sozusagen damit dranhängen, über diese Themen ins Gespräch zu kommen. Und dann haben wir uns überlegt, es reicht nicht nur ähm, Predigten drüber zu halten, sondern wir haben uns auch überlegt, in dieser Reihe wird es eine sogenannte Q&A geben, das heißt, wir werden ein Interview führen mit Leuten, wie sie einfach sozusagen mit Finanzen warm geworden sind, welche Reise die sie da gemacht haben, deswegen werden wir in einem Gottesdienst keine Predigt halten, sondern es wird sozusagen ein Interviewstil geben, wo wir einfach mal hören, wie Menschen das einfach machen. Und dann haben wir noch was vorbereitet, ähm, im Hauskreis kann man relativ gut darüber sprechen, wie machst du das, wie mache ich das, und das ist okay, aber manchmal ist es so, man braucht manchmal Handwerkszeug an, an die Hand. Wie funktioniert Einnahmen, Kalkulation, Ausgaben, ich brauch, vielleicht brauchst du ein Excel-Dokument, keine Ahnung, das hilft manchen. Manchen auch, äh, wie geht man mit Budgets um, dass man überhaupt den Gedanken mal von Budgets hört und wie man das machen kann. Haben wir überlegt, wir haben jemanden, der ab und zu bei uns in den Gottesdienst kommt, der wirklich da auch eine Expertise hat, und der hat es angeboten, es wird, einen Finanzworkshop geben. Also neben den Hauskreisen hast du die Möglichkeit, um zu sagen, hey, ich habe von meinen Eltern wenig mitbekommen oder bin mir da unsicher oder will einfach nochmal hören, auch wie kann man vielleicht auch klug investieren, wird es am 7. März einen Finanzworkshop hier bei uns in der Gemeinde geben, ähm, wo ihr einfach mal von jemandem hören könnt, der sich einfach damit tagtäglich auch auseinandersetzt. Und dann noch was. Ich habe heute für heute euch etwas mitgebracht. Ich habe für euch... Ähm, Papier, könnt ihr mal bitte auspacken, ja, wenn ihr wollt, ihr müsst nicht. Ähm, dürft ihr euch gerne ein Stück Papier nehmen und ihr dürft euch Stifte nehmen und ihr dürft mitschreiben, eure Gedanken niederschreiben zu dem Thema. Weil meistens ist das, was am langhaltigsten wirkt, ist das, was ihr selbst aufgeschrieben habt. Von daher will ich euch einladen, aufzuschreiben, für das, was ihr einfach denkt, das ist gut zu hören, das möchte ich mitnehmen. Aber, und das ist jetzt das Zweite, Ihr seht der große Spendenbox da hinten. Heute geht es nicht um Spenden, aber es geht um euren Zettel. Ich möchte euch ermutigen, wenn euch Fragen kommen, ihr könnt auch mehrere Zettel nehmen, wenn euch Fragen kommen, könnt ihr die gerne auf so einen Zettel schreiben und da hinten reinschmeißen und wir können die im Verlauf dieser Finanzreihe einfach vielleicht auch auf diese Fragen eingehen. Also ich ermutige euch mitzuschreiben, euch gute Fragen zu überlegen, die uns herausfordern, und die wir vielleicht zeitweise auch bei dem einen oder anderen Gottesdienst oder in einem Hauskreis beantworten können. Gut. Ist jeder versorgt? Legt hin, könnt euch nochmal nachholen. Ich glaube, es sind genügend Stifte und genügend Papier da. Aber einfach diese... Ich möchte euch wirklich ermutigen, versucht mitzuschreiben und gerade die Fragen, die euch vielleicht auch währenddessen kommen. Die erste Predigt lautet, was ist eigentlich Geld? Was ist eigentlich Geld? Und vielleicht muss ich vorsichtig sein, ich werde heute keine Vorlesung halten, also man könnte auch darüber eine Vorlesung sich anschauen, was Geld ist und wie Finanzmärkte funktionieren, darum geht es nicht. Aber trotzdem erstmal grundsätzlich ähm, sind wir in der christlichen Tradition stark geprägt, dass Geld erstmal etwas... Also die, das ist nicht neutral. Wenn nicht sogar, ist es oft negativ beschrieben. Es könnte was Böses sein. Und erstmal grundsätzlich will ich euch erklären, Geld ist erstmal eine geniale Erfindung. Warum? Das will ich euch mit euch gleich ähm, erklären oder auch zeigen. Geld ist eigentlich eine geniale Erfindung. Und dazu habe ich Folgendes mitgebracht. Und da müsst ihr mir jetzt helfen, um euch das ein bisschen klar zu machen. Also der Punkt heißt... Geld ist eine geniale Erfindung. Die Beschränkung einer direkten Tauschwirtschaft wird aufgehoben. Die Beschränkung einer direkten Tauschwirtschaft wird aufgehoben. Das möchte ich euch erklären. Deswegen brauche ich mal ein paar Freiwillige, die mir einfach mal helfen. So, so und ich brauche noch, muss meinen Zucker noch loswerden? Okay. So, stellt euch vor, ich bin Bauer oder Gärtner, habe meine Äpfel gepflückt. Zwei. Ich habe meine Tonnen Äpfel gepflückt und habe jetzt Lust, einen guten Kaffee zu trinken. So, jetzt brauche ich natürlich denjenigen, der Kaffee mir anbietet. Jetzt ist natürlich schon der Bauer ähm, Rumpel vor mir schon beim Kaffee Röster gewesen und ähm, hat die ganze Zeit schon seine Äpfel abgegeben. Jetzt komme ich wieder mit meinen Äpfeln und dann sagt mir natürlich ähm, der Kaffee Röster, Nee, tut mir leid, ich brauche keine Äpfel mehr. Also habe ich jetzt ein Problem, wenn der meine Äpfel nicht haben möchte, kriege ich seinen Kaffee nicht. Also muss ich mir jemanden suchen, der sagt, naja, ich bräuchte gerne Äpfel haben. Ich nehme jetzt mal bitte die Äpfel. Und dann habe ich etwas anderes. Das muss ich versuchen, natürlich, und ihr kennt das Prinzip, jetzt muss ich versuchen, die Milch vielleicht zu handeln und finde jemanden, der braucht die Milch und dafür bekomme ich Zucker. Und äh, der Kaffeeröster denkt, ja, Zucker habe ich noch nicht, ich habe zwar ein paar Tonnen Äpfel und am Ende bekomme ich meinen tollen Kaffee. Ihr merkt, wie kompliziert das im Grunde genommen ist und ich immer im Endeffekt davon angewiesen bin, dass derjenige auch mit mir tauschen möchte. Deshalb hat man sich irgendwann überlegt, man braucht irgendetwas Neutrales, das war am Anfang vielleicht Muscheln oder später auch Münzen, um ähm, etwas zu finden, wo jeder damit handeln kann. Weil jetzt muss ich eben, wenn ich jetzt ähm, nicht mit Naturalien handle, sondern mit einem Wertgegenstand, dann kann ich direkt zu demjenigen hingehen und sage, hier, ich habe eben diese tollen Muscheln oder diese Münzen oder Papiergeld können wir nicht tauschen. oder Also kann ich das bezahlen in dem Fall und dann kann ich im Endeffekt das Produkt bekommen. Deswegen, diese Beschränkung wird aufgehoben und das ist mal eine tolle Sache. Und Geld ist natürlich, ich könnte es ablegen, Geld ist ein Wertspeicher. Das heißt, wenn ich meine Äpfel habe und ich die nicht losbekomme, habe ich ein Problem. Die verfaulen. Das passiert bei Geld und Münzen wahrscheinlich nicht. Oder weniger. Ja? Aber grundsätzlich muss ich, wenn ich Naturalien habe, gerade solche, relativ schnell versuchen, irgendwie umzutauschen. Und jetzt stell dir vor, ich möchte mir jetzt etwas Hochwertiges kaufen: Auto, Tablet, keine Ahnung, und ich bin Power, der Äpfel pflückt. Mit wie vielen Tonnen Äpfel müsste ich anrücken? um im Grunde genommen dann diesen Gegenstand zu bezahlen. So habe ich es relativ einfach, ich mache mein Portemonnaie auf und habe entsprechend das Geld drin oder ich überweise es digital. Also ich muss nicht mit dem LKW vorfahren, um meine Sachen zu tauschen und das ist schon mal, deswegen Geld ist ein Wertspeicher und Geld macht den Wert von Produkten vergleichbarer. Also ich muss mich jetzt nicht mit den Kursen auseinandersetzen, wie viel Äpfel bräuchte ich, um dafür eine Milch zu bekommen. Wie viel Milch bräuchte ich, um Zucker zu bekommen und dann Zucker, um Kaffee zu bekommen? Ich müsste die ganzen sozusagen, und dann äh, habe ich ja auch ein Problem, wenn derjenige eben nicht mit mir handeln möchte, dann kann er den Preis natürlich nach oben treiben. Und so brauche ich sozusagen diese Abhängigkeit nicht, sondern kann direkt zu demjenigen hingehen. Das vielleicht mal ganz grundsätzlich, das ist, das ist eine geniale Erfindung. Und jemand Schlaues hat gesagt, Yuval Harari heißt der Mensch in einem Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit, sagt er, dass sich Vermögen in Form von Geld einfach wechseln, aufbewahren und transportieren lässt, ist Geld eine entscheidende Voraussetzung für die Entstehung komplexer Handelsnetze und dynamischer Märkte. Ohne Geld hätten Handel und Märkte nie ihre heutige Größe und Dynamik entwickelt. Kurz gesagt, wir wären heute nicht dort, wo wir sind, wenn es nicht dieses, diese Erfindung Geld geben würde. Das ist der positive Bezug zu Geld. Und gleichzeitig merkt man vielleicht auch, das hat eine gewisse Dynamik. Geld hat eine gewisse Dynamik. Und das will ich euch jetzt im, äh, klar machen: nicht jeden Aspekt, aber zwei Aspekte, dachte ich mir, sind wichtig einfach zu wissen. Heute arbeiten wir mit einem neuen Flipchart. So, gut, wartet mal. ganze Tafelbild entwickeln, Sie alles sehen können. So, Das ist das Hauptthema. Okay, das Erste ist, was man immer wieder sehen kann, wir trauen dem Geld viel zu viel zu. Wir trauen dem Geld viel zu viel zu. Was möchte ich damit meinen? Wir denken mit Geld gewisse Sicherheiten, uns im Leben kaufen zu können ist aber nicht so. Ja, weißt du, du kannst dir ein Bett kaufen, aber gesunden Schlaf nicht. Du kannst dir Bücher kaufen, aber keine Weisheit. Du kannst Essen kaufen, aber keinen Appetit. Du kannst Medizin kaufen, aber keine Gesundheit. Du kannst Sex kaufen, aber keine Liebe. Du kannst eine Mauer bauen oder kaufen, aber keine Sicherheit. Und das ist entscheidend, worauf es im Leben wirklich ankommt, das können wir nicht kaufen. Sich geliebt zu fühlen, anerkannt zu sein, hat nichts mit der Höhe meines Kontostands zu tun. Aber wir denken das oft, dass wir mit Geld viel machen können, ja, andere Ebene, Kleider machen Leute. Ich kann mit Geld mir tolle Kleidung kaufen, könnte mich damit präsentieren. Und das nutzt man ja auch in gewissen Ebenen der Geschäftswelt. Aber Geld wird überbewertet. Und Das ist der erste Gedanke. Wir denken, wir würden mit Geld vieles kompensieren können, viele Sicherheiten uns kaufen können, aber im Grunde genommen, was stattfindet mit Geld, ist... Eine Überbewertung. Wir trauen dem Geld viel zu viel zu. Und das Zweite ist, wir machen uns viel zu viel Sorgen. Mit dem Geld und auch ohne dem Geld. Wir machen uns viel zu viel Sorgen. Es gibt einen Angstindex. 2022 in Deutschland. Das ist ein Ranking von Ängsten. Auf Platz 1 2022 auf dem Angstindex in Deutschland ist, was meint ihr? Hat alles mit Geld im Endeffekt zu tun? Steigende Lebenserhaltungskosten. Auf Platz 1. Auf Platz 2 Wohnen in Deutschland. Ob das bezahlbar ist? Und so geht das weiter. Ich hätte euch gerne das präsentiert, die Folie, könnt ihr mir glauben, ich habe auch hier einen Link stehen. Ähm, sch äh, wirtschaftliche Schieflage. Im Grunde genommen merken wir, also gerade auch jetzt durch eine Inflation, wir haben gerade momentan eine Inflationsrate seit also 2020 von 8 Prozent, das schwankt immer mal, mal höher, mal weniger, 8 Und du merkst es wahrscheinlich auch, wenn du einkaufen gehst, also wir merken das definitiv, wenn wir auf einkaufen gehen, die Produkte werden immer teurer. Können wir uns das noch leisten? Können wir noch dort einkaufen gehen oder sollten wir dort einkaufen gehen? Wo müssten wir reduzieren, was kaufen wir lieber nicht mehr ein? Krass und schon wieder das Produkt, 10, 10 Cent, 20 Cent teurer. Oder, vielleicht kennt ihr das, ihr nehmt die Packung in die Hand und denkt, was ist mit der Packung geworden? Gleicher Preis, kleinere Packung. Ja? Wofür das hin? Und so kann man sich schon Sorgen machen, kann man das überhaupt sich einen Lebensstandard überhaupt noch erhalten. Das ist so, denke ich, gerade in Deutschland, die Frage, die einfach mit dieser Inflation zusammenhängt. Und deshalb Sorgen machen, ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich möchte euch jetzt mit einem Text hineinnehmen, der genau im Endeffekt auch davon spricht. Und der Text ist schon 2000 Jahre alt und zeigt genau das Gleiche, was eigentlich schon hier steht wo es um Sorgen machen geht und um eine Überbewertung. Ich lese euch den Text vor, der steht Matthäus Evangelium, Kapitel 6, Vers 25 bis 34. Matthäus, Kapitel 6, Vers 25 bis 34. Und so zur Infos wird auch der Grundlagentext in den Hauskreisen sein. Also über diesen Text dürft ihr dann nochmal intensiver diskutieren, deswegen gehe ich jetzt nicht auf jede Kleinigkeit ein. Da sagt Jesus, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht Leben um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib nicht mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge eine Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Und wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so, so kleidet, dass doch, heute, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, Entschuldigung, Zeitumbruch, Ihr Kleingläubigen, da... <lacht> Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, trinken womit werden wir uns kleiden. Ja, das sind die doch die Lebensfragen. Ja? Ich weiß nicht, wie oft es geht in der Woche. Was gibt es zu essen, meine Kinder? Ja, was gibt es heute zum Mittag? Das ist noch eine andere Frage von der Qualität als jetzt hier. Aber so dieses Sorgen machen, komme ich über die Runden, ähm, diese Gedankenkreislauf, ähm, wo soll, womit soll ich mich kleiden? Ach nee, dann ziehe ich doch lieber was anderes an, dann muss ich mich nochmal umziehen und so. Ah, passt das zu mir, steht das zu mir? Ah, kennt solche Fragen, denke ich auch. Nachdem alles, allen trachten die Heiden, also sozusagen jemand, der nicht daran glaubt, denn, es kommt die Begründung, denn euer himmlischer Vater weiß, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Wir brauchen das. Das weiß der himmlische Vater. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Die Menschen damals haben im Grunde genommen die gleichen Grundsorgen wie wir heutzutage. Und uns geht es heute im Grunde genommen ja besser, weil wir eine gewisse Infrastruktur haben, die es zur damaligen Zeit noch gar nicht gab. Und trotzdem sich Sorgen machen. Sorge, dass man materiell versorgt ist. Interessant finde ich auch, dass Jesus ja erstmal was ganz Grundlegendes sagt und nicht alles vergeistigt, sondern damit, wo wir täglich zu tun haben. Und trotzdem die Kernaussage des Textes ist, Gott versorgt. Und daran kann ich glauben. Und das ist eigentlich auch die zentrale Botschaft für heute. Gott ist mein Versorger. Gott ist mein Versorger. Zu Gottes Aufgaben gehört es, wenn du sein Kind bist, dich zu versorgen. Gott ist mein Versorger. Daran darf ich glauben, daran darf ich vertrauen, und das sagt auch dieser Text. Und das sehen wir auch, wenn wir uns sozusagen äh, durch die Bibel hangeln, immer wieder, dass Gott das tut, und Gott sagt sogar, das ist ein Titel von mir. Er sagt zu Abraham an einer Stelle in 1. Mose Kapitel 22 Vers 14. Da geht es eigentlich um die Opferung von Isaak. Und äh, da sagt er, Abraham, und den Ort nannte er, also Abraham nannte diesen Ort, Jahwe sorgt vor. Noch heute sagt man auf dem Berg Jahves ist vorgesorgt. Der Begriff, der dort steht, ist Jahwe Jireh, Gott, der versorgt. Oder man kann es auch übersetzen, Gott, der sieht. Vielleicht können Sie sich erinnern, Jahreslosung, wieder das gleiche Thema. Du bist ein Gott, der mich sieht. Er sieht mich nicht nur, er möchte mich versorgen. Er möchte, oder in meinem Leben möchte Gott mich versorgen. Und du kannst dich entscheiden, ob du dem glaubst und dem zu vertrauen, dass Gott mein Versorger ist. Und ich glaube, wenn wir nicht lernen zu vertrauen, dass das gilt, dann werden wir in unserem Leben auch keine Wunder erleben. Könnt ihr euch ja mal fragen, so für die nächste Zeit, welche Wunder hast du vielleicht im Bereich Finanzen erlebt? Vielleicht auch nicht. Also ich kann dir ein paar erzählen, aber es liegt daran, dass, ich genau, dass genau das eingetreten ist. Weil wir in Situationen waren, wo wir nicht wussten, wie wir versorgt werden sollten und dann hat uns Gott versorgt. Und das hat damit was zu tun, Gott zu vertrauen. Mit dieser Aussage im Rücken werden wir viel entspannter durchs Leben gehen, weil wir dann dem Thema Geld nicht diese Gewichtung zuordnen. Dann werden wir Geld nicht überwerten, wenn wir wissen, Geld versorgt uns im Grunde genommen nicht. Inflation oder auch wenn Geld grundsätzlich keine Wertigkeit mehr hat. Weil wir müssen ja überlegen, eigentlich ist es ja Papier. Wir glauben alle an Papier. Und es funktioniert nur deshalb, weil wir alle an dieses Papier glauben funktioniert die Wertigkeit von Geld. Wenn wir das ablegen, dann hat das ja gar keinen Wert mehr. Und dann merkt man erstmal, was das für eine Überwertung hat. Und wenn ich mich darauf stütze, dass Gott mein Versorger ist, dann gebe ich mich gar nicht sozusagen in diese Abhängigkeit hinein. Und ich komme vielleicht auch aus diesem Kreislauf raus, mir Sorgen zu machen, weil ich weiß, Gott wird mich letztendlich versorgen. Wenn es doch so einfach wäre, oder? Das ist jetzt eine Aussage, Gott ist mein Versorger. Ja klar, stimmt, steht in der Bibel. Aber tagtäglich, wie geht es dir denn damit, zu sehen, dass Gott mein Versorger ist? Und ich habe dir drei Ideen mitgebracht, wo du das einfach kultivieren, etablieren kannst oder ausprobieren kannst, Gott soll mein Versorger sein. Und das eine ist erstmal ganz allgemein, Dank. Dankbarkeit, Dank. Für welche Gegenstände in deinem Leben bist du Gott dankbar, dass du die hast? Für vielleicht großartige Werkzeuge, die du benutzen kannst. Oder Dinge, die einfach gut funktionieren, die eine gute Qualität haben, die dich erfreuen. Oder ganz einfach Übung. Wenn du heute in deine Wohnung gehst, mach mal die Tür auf, bleib in deiner Wohnung auf deiner Wohnungsschwelle stehen und sag: Gott, danke dein Zuhause. Sag mal danke für das, was du hast. Gott versorgt dich. Das andere ist sie. Richtig zu sehen. Wir haben die Angewohnheit, meistens auf unseren Mangel zu schauen und nicht auf das, was wir haben. Wir sehen immer das, was der Nachbar hat und sehen, dass wir es nicht haben. Und deswegen ist es auch wichtig, da einen Perspektivwechsel zu bekommen, zu sehen, das, was ich habe. Weil sonst macht es mich traurig, verbittert oder neidisch auf den anderen. Wenn ich sehe, dass der andere ständig in den Urlaub fährt, was er schon für Länder bereist hat, was er für ein tolles Auto fährt, was er für eine tolle Frau hat, was er für eine tolle Familie hat. Und ich stehe da und habe vielleicht das gar nicht oder eben mangelhaft. Schau doch mal an, was du hast. Und das beginnt im Kleinen. Wenn du den Einkaufswagen schiebst, schau mal, was du da drin hast. Wenn du eine Mahlzeit isst, schau doch mal, dass du eine Mahlzeit hast. Sieh das, was du hast. Und das Dritte, unterstellen. Das habe ich aus dem, dem Bibelfers heraus, den lese ich euch mal vor. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Jesus Christus. Die also Sorgen zu machen findet hier oben statt. Es sind Gedanken. Und der eine hat sie, der andere hat sie gar nicht. Gleiche Situation, der andere macht sich völlig die Platte und der andere sagt, er erhebt mich gar nicht. Deswegen, Das ist sowas von im Kopf, sowas von mental. Und deswegen einfach zu sagen, Jesus, ich unterstelle dir diesen Gedanken. Jesus, ich will nicht jeden Tag auf mein Bankkonto gucken. Jesus, ich will mir nicht jeden Tag Sorgen machen, ob ich über die Runden komme, sondern ich unterstelle dir diesen Gedanken. Und deswegen gib ab oder nimm gefangen und lass bis zum nächsten Mal keine finanziellen Sorgen zu. Jesus ich will es abgeben. Also wenn du finanzielle Sorgen haben solltest, gib es ab, weil es belastet dich. Deswegen ist es wichtig, sozusagen, ihm zu unterstellen. Oder auch, lass für dich beten. Manchmal ist es wichtig, einfach sich jemandem gegenüber zu öffnen und ihm das zu sagen und für sich beten zu lassen und eher sozusagen das ausspricht, was du vielleicht nicht sehen kannst in dem Moment. Das Thema lautete, was ist eigentlich Geld? Die Hauptaussage der Predigt ist im Grunde genommen, Gott ist dein Versorger. Und daran darfst du glauben, du darfst es versuchen in deinem Leben zu kultivieren und auch sozusagen äh, mit einer Übung äh, Raum zu geben. Du darfst daran glauben, zu Gottes Aufgaben gehört es, uns als seine Kinder zu versorgen. Mit dieser Zusage im Rücken dürfen wir entspannter in die Zukunft schauen. Ein tiefer innerer Frieden über unserer materiellen Versorgung eröffnet neue Möglichkeiten, unsere Zeit, Kraft und Finanzen in das Reich Gottes zu investieren. Entscheide dich, auf Gott als deinen Versorger zu vertrauen. Entscheide dich, auf Gott als deinen Versorger zu vertrauen. Amen.